0: nicht nur um Dank, Bus und Betag haben wir Grund zu beten, zu danken, umzukehren aber heute besonders auch Herr, wir haben gerade gedankt im Lied fürs Kreuz für dieses wunderbare Werk dass du die Schuld an unserer Stelle getragen hast den Zugang zu deinem Vater ermöglicht hast danke, danke Herr bitte segne uns Herr, ja, dass die Botschaft uns erfüllt, uns berührt und uns mit Dank Dank erfüllt und dass es uns auch ins Gebet treibt und eventuell auch uns dazu bewegt, umzukehren und Busse zu tun, wo wir falsch gelaufen sind und nicht unterwegs waren mit dir und in dir. Danke dir, dass du uns segnest, unsere Herzen öffnest und uns dienen wirst jetzt. Amen. Herzlichen Dank, der Band. Ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs schon gesagt habe. Guten Morgen. Wir ja, haben schon einiges gehört, gesungen, ein bewegendes Zeugnis gehört. Und falls ihr die Notiz noch nicht vernommen habt, heute ist Erntedankfest. Könnt ihr könnt euch hier vorne nochmal vergewissern, dass es so ist. Und heute ist auch Dankbus und Betag. Und ich möchte zunächst mit euch den Text lesen, den ich für diesen Tag ausgewählt habe. Und er steht in Philippa 4, die Verse 10 bis 13. Schlagen wir unsere Bibel auf und lesen gemeinsam. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr war zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Was für ein wunderschöner Text. Und ich möchte eingangs einfach nur auf diesen Sommer eingehen, denn wir sehen uns vor uns hier Früchte, beziehungsweise Gemüse, ich glaube, das ist, ja doch, Früchte sind auch dabei. Ähm, wir hatten in vielerlei Hinsicht einen traumhaften Sommer. In vielerlei, nicht in jeder Hinsicht, aber durch den Gemeindewechsel verzichteten wir zum Beispiel ausnahmsweise auf die Sommerferien. Ich dachte, ich kann gar keine Ferien machen und werde nur an die Gemeinde denken, an diesen Übergang, ich werde nicht in die Ferien gehen. Und meistens waren wir irgendwo in Italien oder irgendwo im Süden. Da, wo man weiß, im August ist Sonne. Aber das mussten wir dieses Jahr gar nicht. Es war Sonne in der Schweiz. Viel. Vielleicht für manche viel zu viel. Es war trocken und man hatte genug, mehr als genug Möglichkeiten zum Baden. Und dafür waren wir dankbar. Dankbar waren auch diesen Sommer viele Bäume. So berichtet die NZZ, dass dieses Jahr 2500 Tonnen Kirschen geerntet wurden. 70% mehr als letztes Jahr als dieser Frost äh, äh, April da war und 70 Prozent mehr, zweieinhalbtausend Tonnen. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre war die Ernte 2018 rund ein Fünftel höher ausgefallen als eben im Durchschnitt der zehn letzten Jahre. Auch bei den Äpfeln wird es wohl sehr gut aussehen. Man erwartet ca. 170.000 Tonnen. Äh, das ist viel, scheint mir. Aber von der Trockenheit haben eben auch nicht alle profitiert. Ich habe gesagt, dass es in vielerlei Sicht ein guter Sommer war. Zum Beispiel schlecht war die Trockenheit für die Zuckerrüben, den Mais, die Kartoffeln. Und im Sommer wird auch Futter für den Winter eingebracht. Da habe ich noch mit Paul, äh, mich im, äh, schreibt die NZZ auch das Richtige. <lacht> Paul konnte das bestätigen, man konnte nicht zu viel heuen. Es gab gar kein Heu. Beziehungsweise der Rasen ist nicht gewachsen und vertrocknet. Die Viehhalter mussten vor allem in höheren Lagen improvisieren. Irgendwo im Wallis wurde sogar Wasser mit Helikoptern heraufgeflogen, damit das Vieh überhaupt etwas zu trinken hatte. So könnte man sagen: Nun ja, die einen freuen sich und die anderen eben nicht. So ist es im Leben. Des einen freut, des anderen leid, nicht wahr? In unserem Text aber hier, den wir von Paulus haben, dieser Text spricht von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Vielleicht kann man die erste Folie einblenden lassen. Dankbar und zufrieden sein in allen Umständen. Das ist das Thema von diesem Text. Und dabei bezieht er sich nicht auf diesen einen besonderen Moment, denn Paulus, Paulus wurde durch Epaphrodites eine Gabe überbracht, wahrscheinlich Geld. Und er bedankt sich im Vers 10 für diese Gabe. Er ist dankbar, aber er ist dankbar und zufrieden nicht wegen dieser Gabe, und das möchte er auch unbedingt Ihnen klar machen. Einerseits ist es gut, dass Sie das ihm überbracht haben, aber er möchte damit sagen, ich bin davon nicht abhängig, ich bin zufrieden und glücklich, auch wenn ich diese Gabe nicht gehabt hätte. Er spricht darüber sehr grundlegend, Paulus hat gelernt, dankbar und zufrieden zu sein. Und zwar in allen Umständen, in Freude und in Leid. Und ich dachte, wenn ich diesen Paulus immer wieder beobachte und denke, Paulus, wo war mal in deinem Leben mal die Anerkennung seitens der Menschen? Es gibt kurze Momente, irgendwelche Lichtblicke, aber er hat wirklich von Menschenseite nie die Anerkennung bekommen, wie vielleicht ein Mose mal Anerkennung bekommen hat oder ein David. Nie. Und dennoch strahlt Paulus diese Zuversicht, diese Freude aus und diese Zufriedenheit, die einfach mich immer wieder überwältigen. Und er sagt das auch, was, was das möglich gemacht hat. Es war Christus, der ihn zufrieden und dankbar zurücklässt. Und es war Christus, der es möglich gemacht hat, dass er Paulus mit vollen Händen, das er auch erlebt hat, werden wir anschauen, und auch mit leeren Händen dankbar und zufrieden ist. Und ich möchte mit euch den ersten Punkt hier anschauen. Zufriedenheit, und da werden wahrscheinlich alle mit mir übereinstimmen, vielleicht die nächste Folie gerade einblenden, ist unabhängig von unseren Umständen. Das ist Paulus hier sehr wichtig. Zufriedenheit ist unabhängig von unseren Umständen. Er kann niedrig sein, Mangel und Überfluss haben. Er kennt Hunger und satt sein und so weiter. Ihm ist es wichtig, dass eben diese Zufriedenheit, die er hat, diese Dankbarkeit, die er hat, eben nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Lesen wir mal gemeinsam die Verse 11 und 12. Ich sage das nicht, weil ich Mangel habe. Ich bin zwar dankbar, aber ich sage das nicht, weil ich Mangel habe. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann auch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Wir kennen alle diesen Ausspruch, Geld allein macht nicht glücklich. Das würde wahrscheinlich jeder Schweizer und Deutsche unterschreiben, oder? Ich nehme mal an. Vielleicht nicht alle Russen, <lacht> aber Schweizer sind doch sehr genügsam. Und hier würden wahrscheinlich nicht nur Christen beipflichten und sagen, ja, Geld allein macht nicht glücklich. Das hört man auch immer wieder von Stars, von reichen Menschen, die, die sich mit Reichtum auseinandergesetzt haben. Allein das Materielle kann keine tiefere Befriedigung einbringen. Und genauso darf es auch uns auch nicht in den Abgrund reißen, wenn man hier diesen Text liest, wenn uns Dinge genommen werden. Ich habe gedacht, ja, wie ist es denn in meinem Leben gewesen? Ich habe nicht diese beiden Extreme erlebt wie der Paulus. Paulus wirklich ist von einem ins andere und wieder zurück und nochmal hin zurück. Und dann werden wir noch lesen, was er alles erlebt hat. Aber ich persönlich habe solche Extreme in meinem Leben nie erlebt. Ich, hatte, ich, ich, ich habe keine extreme Armut gekannt und ich habe keine extreme Not erlebt oder, äh, oder auch großen Wohlstand. Meine Frau und ich haben früh geheiratet und Kinder bekommen. Wir hatten nicht viel Zeit, um Geld anzuhäufen. Wir haben nach einem Jahr schon das erste Kind geplant bekommen. Dann bald das zweite <lacht> erwähne ich immer wieder in Klammern, das ist nur wichtig. Ähm, der Herr hat versorgt. Irgendwie mit Jobs, mit irgendwie unabhängig von den Eltern haben wir uns über die Runden gebracht. Aber wir wussten nicht, was, was Geld auf die Seite legen bedeutet. Wir hatten gar nicht die Möglichkeiten dazu. Sondern von Monat zu Monat, von Halbjahr zu Halbjahr haben wir uns durchgehangelt und der Herr hat versorgt und wir waren zufrieden. Irgendwann später habe ich festgestellt, äh, dass ich Geld habe. Ich wurde fest angestellt irgendwann und wir hatten plötzlich Geld und ich musste lernen, dass, dass man mehr Geld ausgeben kann als für Wohnung, Essen, Kleider und Nahrung. Und für Kinder. Ich habe feststellen müssen, dass mehr Geld nicht unbedingt auch mehr Zufriedenheit mit sich bringt. Mehr Geld bedeutet auch mehr Begehrlichkeiten, mehr Wünsche. Früher habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht und plötzlich musste ich, hm, kaufe ich vielleicht diesen Lautsprecher oder diesen etwas teureren. Und früher konnte ich gar keinen kaufen. Ich denke, euch ist es im Leben eventuell auch ähnlich ergangen. Lebensumstände ändern sich und man versucht sich anzupassen, sich zu adaptieren und versucht irgendwie durchzukommen. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, auch unter, unter den Christen zum Wohlstand und Reichtum. Manche denken, dass man aus biblischer Sicht nur in der Armut geistlich am besten dran ist. Nur wer wirklich arm ist, jemand ist mal zu mir gekommen, äh, du, hast, du kriegst als Pastor einen Lohn? Müsst ihr Pastor nicht arm sein? Er sagt, zeig mir bitte das im Wort. Er sagt, ja, ja, nein, das habe ich nur gehört. <lacht> Irgendwo ist das sehr geistlich und sehr fromm, vielleicht hat man das irgendwo von irgendwelchen Mönchen oder irgendeinem Orden, das ist eben Armut und es gibt solche Orden und solche Mönche, die eben Armut leben, bewusst das Willen, ich möchte das gar nicht kritisieren, aber für manche ist eben es schön und sehr geistlich, wenn man sehr arm ist. Und andere sagen, dass gerade Wohlstand, das ist bei zu uns zur Schweiz, Gar nicht gekommen, weil wir als Volk gar nicht solche Menschen sind. Aber in den USA ist das Wohlstandsevangelium ein riesiges Problem. Wenn Gott dich segnet, dann wird er dich auch finanziell segnen. Und du wirst reich werden und alles bekommen, was du nur wünschst. Da sehen wir, da kippt man wiederum auf der anderen Seite vom Wagen. Paulus sagt uns jedoch hier, dass beides falsche Annahmen sind. Es ist beides falsch. Du kannst dankbar und zufrieden sein, und zwar in allen Lebensumständen. In allen. Er nennt beides. Er nennt die positiven Dinge des Lebens und er nennt die negativen Dinge des Lebens. Ich kann beides. Und ich bin zufrieden. Ob ich hier bin oder hier. Ich bin zufrieden in Christus. Und das ist die besondere, das ist, das ist die Challenge hier in dieser Botschaft. Eben diese Zufriedenheit zu finden. Und mit dem ersten Punkt kann man einfach erstmal ein paar Fragen aufwerfen. Was denkst du, was du brauchst, damit du dankbar und zufrieden bist? Man kann vielleicht sich testen mit der Frage, ich bin vollkommen oder ich bin zufrieden und dankbar, wenn... Und jetzt, kommt, jetzt kommst du. Kannst du dir kurz überlegen. Wenn ich in den USA leben könnte, ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr hier, habe ich schon mal getroffen. Ich ein neues Auto mit schöner Ausstattung hätte. Ich gesund bin und meine Kinder und Enkel aufwachsen sehe. Es könnten solche Wünsche sein. Ich bin zufrieden und glücklich, wenn. In einem Gedicht heißt es, ich glaube, das hat sogar ein 14-jähriger Junge geschrieben, ich habe es aus dem Englischen versucht zu übertragen, da heißt es eben mit die, dieser Spannung, mit dem Zufriedensein mit, mit, mit dem, was man hat. Und da schreibt er, es war Frühling, aber es war Sommer, was ich wollte, die warmen Tage und die schöne Natur. Es war Sommer, aber es war Herbst, was ich wollte, das bunte Laub und die trockene, frische Luft. Es war Herbst, aber es war Winter, was ich wollte, der schöne Schnee und die Weihnachtsferien. Es war jetzt Winter, aber es war Frühling, was ich wollte, die Wärme und das Aufblühen der Natur. Ich war ein Kind, aber es war Erwachsensein, was ich wollte, die Freiheit und der Respekt. Ich war 20, aber 30 ist das, was ich wollte, reif zu sein und klug. Ich war in meinen 40ern, aber es war 20, was ich wollte die Jugend und der freie Geist. Ich war in Rente, aber es waren die 40er, was ich wollte. Der wache Geist und zwar ohne Grenzen. Mein Leben war vorbei und ich hatte nie, was ich wollte. Hm. Wir Menschen neigen zum Unzufrieden sein. Ich glaube, die, die Deutschen, weiß ich, da kenne ich die Studie, sind nicht das glücklichste Volk der Welt. Und die Schweizer wahrscheinlich auch nicht. Und es kann uns gehen wie in diesem Gedicht. In diesem Gedicht. Wir können unzufrieden sein mit unserer Gemeinde. Der Lobpreis ist irgendwo immer schöner, woanders. Der Prediger, der Neue, ist nicht so gut wie der Alte. Ich will den Alten wieder zurück. Könnte ich nicht den Gottesdienst zusammensetzen aus verschiedenen Teilen und dann hätte ich den perfekten Gottesdienst? Ich lebe am liebsten im Wallis. Man kann sehr viel, sehr viel da Dinge bewegen, um unzufrieden sein zu können. Und, und Paulus macht hier eines, er löst sich von all dem. Er löst sich einfach von all dem. Er kennt Wohlstand, er weiß es. Er, er lehrt uns hier die harte, ernüchternde Wahrheit, dass für den geistlichen Menschen Zufriedenheit nichts mit äußeren Umständen zu tun hat. Das halten wir fest in diesem Punkt. Nichts, aber auch gar nichts mit äußeren Zuständen, Umständen zu tun Und seine Antwort ist Jesus Christus. Und diesen Christus brauchen wir. Amen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Zufriedenheit kann erlernt werden. Paulus ist jeder, einfach wie gesagt, ich sage es ja immer wieder, aber Paulus ist für mich einfach ein Wolf im positivsten Sinne des Wortes. Ein Kämpfer vor dem Herrn. Keine Anerkennung vor den Menschen, nicht beachtet von irgendjemandem. Aber diese Demut, diese Freude, diese Zufriedenheit, die, als, die, als, die, als, die sind ansteckend. Und ich möchte mehr davon in meinem Leben. Er ist eben mit allen Wassern gewaschen und es ist interessant, was er dann in Vers 11 sagt. Also sozusagen, ich, ich füge in Klammern ein: Ich bin froh um die Gabe, aber denn. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Lernen. Wenn wir vom Lernen sprechen, ich habe zwar fast nie als Lehrer gearbeitet, aber ich habe da mal die Ausbildung dazu gemacht. Aber Lernen, dann geht es doch immer um den Erwerb von neuen Fähigkeiten. Oder? Da sind wir uns einig. Etwas Lernen dass etwas Neues dazu bekommen, etwas Neues Wissen bzw. eine neue Fähigkeit erlernen. Und das ist erstaunlich und gleichzeitig beruhigend für mich, dass solch ein demütiger Mann wie Paulus sagen musste, auch ich musste dadurch. Ich musste es erlernen. Es war mir nicht in die Wiege gelegt worden. Es war nicht einfach da und ich habe mir genügen lassen. Ich musste dadurch und ich musste lernen. Ich habe geistliche Zufriedenheit gelernt. Und das ist interessant. Es ist eben nicht einfach so da gewesen. Es hat nichts mit seinem natürlichen Toleranz. von Ja, der Paulus, dem hättest du auch, bevor er Christ geworden ist, da auch alles an den Kopf schmeißen können. Er hätte damit umgehen können. Du hättest ihn in die Blöße und ins Wasser schmeißen können, fünfmal Schiffbruch begehen lassen, kein Problem. Paulus sagt, ich musste das lernen. Und ich musste auch lernen, mit viel umgehen zu lernen. Sagt er auch. Er sagt nicht, ja das stimmt, die Zeiten waren zwar nicht immer nett mit mir, aber ich mache mir sowieso nichts aus Geld. Ich mache mir nichts aus widrigen Umständen, Kälte, Niedrigkeit, hungern und Mangel. Das ist mein zweiter Vorname. Nein. Nein, es war nicht einfach. Und er sagt es, wie es ist. Ich musste es lernen. Und wenn wir ihn anschauen und ein bisschen sein Leben betrachten und die begleitenden Umstände kennen, dann kann ich schon eine man sich eine Vorstellung machen, was da für Lernprozesse abgelaufen sind. Zum Beispiel, Paulus kannte die guten Seiten des Lebens. Da ist zwar nicht viel davon da, aber es ist etwas da. Zum Beispiel, als er die Gemeinde in, dieser, in Philippi gründete, da hat er gepredigt, wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, und einige Menschen kamen zum Glauben, unter anderem diese Purpurhändlerin Lydia. Und die Lydia nimmt ihn auf und sie bekünden eine Gemeinde und er verbringt einige Zeit dort und lehrt. Und Lydia war eine wohlhabende Frau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dort bei Lydia gut untergebracht war. Er hatte alles, was, er, man kann sich vorstellen, wahrscheinlich kennt ihr diese Gutshäuser und wo die Decke mit den Servietten stimmt und die Gardinen passen eben zu, zu den Handtüchern und alles picobello. Das wird es bei uns zu Hause nie geben, aber <lacht> wir haben ja Krepppapier. Die Rolle in der Mitte, das kannte er dort in Philippi. Oder als er in Ephesus war, auch eine wohlhabende Stadt. Zwei Jahre verbrachte er dort. Er sagte ihm dort: Ich habe den ganzen Ratschluss dort bei euch gepredigt. Er hatte viel Zeit dort zugebracht, wohlhabende Menschen wahrscheinlich auch getroffen und auch in guten Häusern verkehrt und gegessen. Paulus kannte das und er sagt das auch. Und Paulus kannte die andere Seite. Und davon ist viel mehr da. In diesem Brief ist er seit einigen Jahren in Gefangenschaft. Das könnte sein bis zu fünf Jahre. Er wird noch freikommen. Es ist eine relativ leichte Gefangenschaft, aber er ist in Gefangenschaft. Viel von dem, was er sich vorgenommen hat, konnte er gar nicht umsetzen. Er, die Last der Evangelisation ist auf seinen Schultern und er ist im Gefängnis. Stellt euch das vor. Kannst du nicht viele Gottesdienste draußen machen? Ja. Es hätte, er hätte viel tun können, viel tun können, aber es ist interessant, der Herr lässt ihn nicht. Das war gar nicht möglich. Paulus spricht von vielen Kämpfen, von Schlägen, von Hunger, von Blöße. Ein Beispiel, 1. Korinther 4,11. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir, verfolgt man uns, so dulden wir. Anderes Beispiel, 2. Korinther 6,10. Für die Übersetzer zu schnell vielleicht gewesen jetzt. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Noch ein Beispiel, 2. Korinther 11, fünf Kapitel weiter. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen. Einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf, tief, auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr vor meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Paulus zweiter Vorname ist Gefahr in Mühe und Arbeit, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielen Fasten, in Frost und Blöße. Er spricht an einer anderen Stelle vom Pfahl in seinem Fleisch. Ich habe schon so einiges gehört. Geschwister, ich habe keine Ahnung, was es ist. Die einen sagen, das sind die Augen, die anderen sagen, das ist das. Die anderen sagen, das ist die geistliche Belastung, der Kampf um die Gemeinden, eben sein, seine Gefangenschaft, in der er ist. Und er sagt, ich komme da gar nicht raus, ich weiß es nicht. Irgendwas plagt ihn. Er bittet darum, dass der Herr es ihm nimmt. Aber der Herr sagt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Er nimmt es ihm nicht weg. Das ist besser so für dich. Das war eine harte Schule. Das war eine harte Schule. In Christus zufrieden zu sein, dorthin zu gelangen, kannst du nur über einige Stremen und Narben. Du musst lernen, wir müssen lernen, in dieser Abhängigkeit zu leben. Zufrieden und dankbar sein. Paulus ist glücklich. Philippus, Philippabrief ist ein Gefangenschaftsbrief, aber er spricht die ganze Zeit von Freude. Philippa 4,4, ich freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Er bedankt sich am Anfang und dankt dem Herrn für sie. Die einen predigen mir zum Schaden, ich freue mich trotzdem. Ein Wahnsinn, dieser Typ Ein Blick nach vorn, gesund, nicht irgendwie den Verstand verloren, absolut gefasst. Und Geschwister, ohne diese Umstände hätte er Genügsamkeit, Dankbarkeit, Zufriedenheit nie erlernen können. In dieser Art und Weise, wie er das tut. Solche Lernprozesse, in welche wir geistliche Zufriedenheit lernen, gehen oft mit schwierigen und schmerzlichen Erfahrungen einher. Das Leben wird nicht immer glatt verlaufen. Und ich glaube, das wissen wir. Aber diese Momente dienen dazu, in diese Abhängigkeit von Jesus zu kommen. Und ich habe, stelle mir selber die Frage, wie immer wieder, wenn ich an diese Stelle komme, und du darfst dir die Frage stellen, bin ich offen solchen Erfahrungen gegenüber? Bin ich offen solchen Erfahrungen gegenüber? Wo ich in diese Abhängigkeit von Christus hineingeführt werde. Das ist manchmal nicht einfach. Das Gute, was ich weiß, der Herr mutet mir nie zu viel zu. Aber er kann mir manchmal etwas zumuten. Ich denke, bitte, Herr, mute mir was zu, aber ein bisschen? Nicht so viel? Mach, wie du meinst. Oh, das war vielleicht zu viel. Bin ich offen? Oder bin ich jemand, der solchen Herausforderungen, um jeden Preis aus dem Weg zu gehen, versucht? Eins ist sicher, jede solche Erfahrung hat ihm die Sicherheit, in sein Vermögen, in seine Mittel, in sein Können genommen. Was kannst du tun aus dem Gefängnis heraus? Was kannst du tun, wenn du dreimal Schiffbruch begehst? Wer kann das von seinem Leben erzählen? Dreimal Schiffbruch. Da gab es nicht viel, das er durch eigene Kräfte hätte schaffen können. Er hatte nicht die Mittel und auch nicht die Beziehungen. Er hatte auch nicht die Beziehung, aus dem Gefängnis zu kommen. Es wird noch klappen, aber es dauerte Jahre. Er hat nicht versucht, sich seine eigene Sicherheit zu schaffen, sondern hat gelernt, seine Sicherheit Jesus zu überlassen. Und das finde ich faszinierend. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es auch geht. Reden wir mal über die Schweiz. Dank, Bus und Betag. Ernte Dank. Ich habe die Schweiz als sehr genügsame Menschen erlebt. Das habe ich schon in der letzten Predigt gesagt. Es ist faszinierend, wenn wenn man irgendwo ein Buffet hat und es hat Fanta und Cola und äh, Rivella, viele nehmen Wasser. Das ist für mich als Russlanddeutschen Wow. Ich nehme immer Cola. <lacht> ihr habt mir beigebracht, ihr habt mir beigebracht, die Schweizer sind sehr genügsam. Ja nicht übertreiben. Noch neulich einen Artikel gelesen, äh, das ist gut mal für Deutsche, dass man die Schweizer dürfen, wollen ja nicht übertreiben, ja nicht übertreiben. Es ein wenig, irgendwo so immer, immer auch verniedlichend ausgedrückt. Tut dem deutschen mal gut, wenn wir hierher ziehen, das mal zu hören. Trotz der finanziellen Möglichkeiten versucht man nicht um jeden Preis einen teuren Wagen zu kaufen, extravagante Kleider zu tragen. Das wäre in den Ländern, wo ich herkomme, anders. Man lässt sich hier genügen und muss nicht zeigen, was man hat. Und Paulus sagt nochmals in Vers 11, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Und jetzt könnte man sagen, oh, Paulus ist genügsam. Ja, wir sind das auch, die Predigt ist vorbei, auf Wiedersehen. Wir sind das als Volk auch, wir sind genügsame Menschen und die Schweizer sind wirklich genügsam. Aber ist es das Gleiche? Ihr merkt, wir haben noch Zeit. Nein, es geht hier nicht um ein Gefühl, da geht selbst Genügsamkeit, irgendeine Form der Askese, so eine enthaltsame Lebensweise. Na, es, es reicht, es genügt mir. Selbstgenügsamkeit ist eine Form. Aufpassen! Der Unabhängigkeit. Ich bin unabhängig von allem. Ich kann alles selber. Ich kann das tun. Mir genügt das. Und als Tugend ist es gar nicht so schlecht. Aber Paulus macht genau das Gegenteil. Er ist immer noch abhängig. Er ist immer noch abhängig und zwar von Jesus. Und das ist ein Riesenunterschied zu den weltlichen Tugenden, die damals die Stoiker und die, diese Askese und so weiter, diese Weisheiten von damals. Ein Riesenunterschied. Wir begeben uns in eine Abhängigkeit. Er sagt es in Vers 13, es ist Jesus, der ihn das lehrt. Er klammert sich an ihm fest. Er sagt in, das, in 1. Timotheus 6, 6 Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Also Genügsamkeit ist eine starke Sache, wenn sie aus der Abhängigkeit vom Herrn geschieht. Denn dort, auf der anderen Seite, bin ich auf mich bezogen. Da ist Stolz mit im Spiel. Paulus sagt, ich lasse mir genügen durch Christus. Wir werden noch in ein paar Minuten darauf kommen. Wenn Paulus schwach war, machte Christus ihn stark. Wenn er leer war, erfüllte ihn Jesus mit seiner Kraft. Und ich habe an uns dann gedacht und dachte, ja, wirklich, wir müssen das lernen. lernen. Das, das, aber wie, soll, wie sollen wir lernen? Wir, können kein, wir kennen keine Blöße. Wir kennen keinen Hunger. Äh, Dean hat heute diese Geschichte erzählt. Das sind so punktuelle Erfahrungen, die wir machen, Hoffentlich. Aber sonst ist es fast eine Herausforderung, herausgefordert zu sein, nicht wahr? Es ist fast eine Challenge, herausgefordert zu sein als Mensch, wenn man, wenn man heute lebt. Wo haben wir Mangel? Wo sehen wir Hunger und große finanzielle Schwierigkeiten? Mit etwas Disziplin kommt jeder locker durch. Das Mindestlohn ist relativ hoch. Also man sagt, wer sich ein Buch leisten kann, ist reicher als die meisten Menschen der Welt. Vielleicht müssen wir an anderer Stelle suchen, um herausgefordert zu sein. Für uns sind Besitz- und Statussymbole wie Autos und teure Anschaffungen weniger das Problem. Aber wie sieht es aus mit deinen Freiheiten? Wie sieht es aus mit deinen Optionen, die du hast? Ich glaube, das sind für uns die viel wertvolleren Güter als das Materielle. Wie wichtig sind ja deine Ferien? Und was passiert, wenn du diese nicht antreten kannst? Bist du zufrieden? Das ist, ist eine Challenge. Bist du immer noch zufrieden wie Paulus? Wir haben maximale Wahlmöglichkeiten in allen möglichen Bereichen. Was, wenn das nicht mehr realisierbar ist? Sind wir dann immer noch zufrieden wie Paulus? Die meisten von uns haben die Möglichkeit, maximal gesund zu leben. Oder zumindest maximal gut. Oder wie sagt man maximal gut? Am besten medizinisch versorgt zu sein. Was aber, wenn die Medizin nicht mehr hilft? Was, wenn du Krebs bekommst und es gibt keine Heilungschancen? Bist du immer noch zufrieden? Freunde, Geschwister, ich sage das mit voller Ehrfurcht. Wenn du Krebs bekommst, bist du immer noch zufrieden. John Piper war krank, krebserkrankt und er hat das als eine segensreiche Zeit erlebt. Er war, wurde geheilt. Aber während er krebskrank war, sagte er, sei dankbar für deinen Krebs. Es führte ihn in diese Abhängigkeit von Christus. Man könnte hier näher ausführen. Aber wie er lernte zufrieden zu sein, auch in dieser Krankheit. In dieser Krankheit. Wir genießen manchmal auch, oder meistens, die maximale Unabhängigkeit. Kannst du das auch, wenn du auf Hilfe angewiesen bist? Merkt man manchmal, wenn, wenn dieses Alter kommt, wenn man ins Pflegeheim kommen muss? Und man merkt, man kann, hat den Haushalt nicht mehr im Griff. Man kann bestimmte Dinge, die man früher gemacht hat, nicht mehr tun. Und das ist demütigend. Demütigend. Man ist auf Hilfe angewiesen. Das ist überhaupt ein Schritt, das zu, zu sagen. Und ich brauche Hilfe. Und wenn du dann diese Hilfe annimmst, bist du zufrieden in deinem Herrn. Bist du dankbar deinem Herrn. Nimm diese Hilfe an. Mit einem dankbaren Herzen. Lerne eben nicht selber dich zu tragen, nicht in dieser Abhängigkeit nur von dir selbst und nur durch dich selbst zu leben, sondern lerne in dieser Abhängigkeit von Christus zu leben. Diese hilft dir dann auch solch eine Hilfe anzunehmen und dankbar und zufrieden zu sein. Paulus konnte das. Gott mutet ihm einiges zu, der Herr wird auch in unserem Leben uns einiges zumuten. Ich habe einiges schon erleben dürfen. Ich im Nachhinein ist man immer dankbar, aber nach fort schaut immer nach vorn her. Nicht zu viel, aber das dient zum Guten. Er hat es beide Seiten erlebt und er hat das, was in Römer 8, 28 steht, perfekt ausgelebt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was für ein schöner Satz. Amen. Wie schwierig manchmal zu leben. Wie schwierig manchmal zu leben. Geistliche Zufriedenheit lernt man immer durch einen bestimmten Lebensverlauf, den Gott uns zumutet. Noch einmal, er, macht uns, er mutet uns nie zu viel zu, aber er mutet uns einiges zu. Und hier gehören, wie bei Paulus, Aufs und Abs dazu. Schaut, die Welt versucht uns, das ist ein wichtiger Gedanke, die Welt versucht uns, Zufriedenheit durch mehr Besitz und Freiheiten zu ermöglichen. Sieht man in der Werbung, auf Plakaten und so weiter. Gott versucht uns Zufriedenheit und Dankbarkeit durch nachlassende Begehrlichkeiten zu schenken. Ist interessant. Gott genau andersrum. Gott versucht Zufriedenheit in uns zu wecken, indem wir ein anderes Begehren haben: das Begehren nach Jesus Christus. Wir singen das ja auch. Herr, du allein bist genug. Ist manchmal schwer zu leben. Hast du diesen Jesus? Lebst du in dieser Abhängigkeit von diesem Jesus? Ich wünsche mir das persönlich noch mehr und mehr, ähnlich zu werden wie Jesus, ähnlich zu werden wie Paulus. Und ich wünsche dir, was du dich für Jesus noch nicht entschieden hast und deine Sünden nicht bekannt hast. Bitte um Vergebung und lebe in Abhängigkeit von diesem Herrn. Und er schenkt dir eine Ruhe, einen Frieden und eine Ausgeglichenheit und Unabhängigkeit von materiellen Dingen, die du noch nie so erlebt hast. Ich persönlich möchte das haben und möchte mich darin üben und lernen. Eine Dankbarkeit, Zufriedenheit, ja Freude, die nicht von physischen Faktoren abhängig ist. Die Uhr stimmt. Halleluja. Das ist gut. Die frühen. <lacht> der dritte Punkt. Noch die nächste Folie. Zufriedenheit kommt eben und das ist der Schlüssel aus der Verbindung mit und sich verlassen auf Christus. Wir haben schon im ersten Punkt erwähnt, christliche Genügsamkeit ist nicht einfach die Tatsache, dass wir unabhängig von Dingen sind. So Irgendwo so eine Art von Askese oder eben ich bin genügsam als Person, das ist es nicht. Wir kommen in eine Abhängigkeit von Christus, die die Welt nicht kennt. Paulus hat gelernt, mit oder durch Christus zufrieden zu sein. Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht. Man kann auch vielleicht dieses alles ersetzen durch alle Dinge. Das ist all das, was er aufgezählt hat und diese Schiffbrüche und, und das Gute und das Schlechte. Einfach alle Dinge, die auf mich zukommen. Ich vermag alles das auszuhalten und zufrieden und glücklich zu sein in all diesen Umständen. Dieser Vers 13 wird nicht selten missverstanden. Habt ihr schon mal diesen Vers irgendwo bei Sportlern gesehen? Ist ein sehr beliebter, missverstandener Vers bei Sportlern. Als Tattoo, Philippa 4,13. Äh, jemand hat gesagt, erzähl doch immer mehr persönlich von deinem Leben. Ich, hab, ich liebe Kampfsport. Boxen, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, das sind so meine Ponys gewesen, die ich momentan nicht... Äh, und ich muss wieder Sport machen, dringend. <lacht> Aber Boxen ist etwas, das ich verfolge. Und da gab es einen Kämpfer, der hieß Evander Holyfield. Ich weiß nicht, kennt kennt jemand Evander Holyfield? Er hat Mike Tyson besiegt. Mike Tyson. Und Evander Holyfield ist ein religiöser Mann. Ich weiß nicht, ob er wiedergeboren war oder nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber er kam immer zum Kampf. Durchtrainiert. Die haben ja immer Trainingslager von mindestens sechs Wochen. Wahrscheinlich eher mehr. Und immer vor dem Kampf haben sie ja diese Mäntel an, die, die man schnell abziehen kann. Und Kohle Colefield nach zwei Monaten Training, Schweiß und Arbeit, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, kommt in den Ring in einem Mantelwurf, auf dem Kragen steht Philippa 4,13. Und ich war damals nicht gläubig. Ich dachte, was ist das? Ich dachte, das muss irgendwas aus der Bibel sein. Und dann lese ich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dachte, wow, der Typ ist cool aber so im nachhinein das ist furchtbare auslegung das ist so schlechte exegese als ich dann gläubig geworden bin habe ich gemerkt mann dieser vers wird dermaßen missbraucht von sportlern ich vermag alles durch den ich bin ein monstrum niemand kann auf der welt mich besiegen und zusätzlich noch dazu vermag alles durch den der mich mächtig macht wow da sieht ja paulus wie ein kleiner junge daneben aus aber ich kann euch sagen, das ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Nicht eben, eben der Kontext ist ein komplett anderer. Der Paulus sagt es ja auch in den Versen 11 und 12, die wir gelesen Paulus kann gar nichts an seinen Umständen ändern. Er kann nicht trainieren und aus dem Gefängnis ausbrechen. Er hat keine Hilfe. Er ist gefangen. Und er sagt diesen Satz. Er spricht von Nacktheit, von, von Hunger, von Mangel, von Schlägen. Und er sagt diesen Satz. Er muss also alles so nehmen, wie es kommt. Und aus dieser Erfahrung und Lebensschule heraus kann er sagen, dass er durch den Herrn alles vermag. Und zwar wirklich in der Schwachheit und auch in der Stärke. Nicht eben in seiner Stärke, sondern eben genau in der Schwachheit. Er weiß um sein Unvermögen. Gerade darum verlässt er sich auf den Herrn. Und er ist zufrieden, weil er weil genau dann der Herr mit ihm ist in diesen Momenten der Schwachheit und der Ohnmacht. Und er ist zufrieden. Er ist zufrieden. Was mir immer wehgetan hat, ist diese Stelle in Philippa 1 zu lesen, dass manche Leute eigene Geschwister ihm zum Schaden gepredigt haben. Er definiert nicht genau aus, warum. Aber diese Leute predigen ihm, um ihm zu schaden. Ich sagt, aber ich bin froh. Mann, Paulus, ich möchte so sein wie du. Das Evangelium wird verkündigt. Diese Personen tun ihm weh, aber er ist zufrieden. Schwach, aber zufrieden. Und so zu leben, Geschwister, ist möglich. Ist möglich. Wir können durch die Gnade Gottes zufrieden sein, auch in der Welt, in der wir leben, wo es mit Versuchungen, Schwierigkeiten und zu tun, wir haben. Es können schlimmere Zeiten auf uns zukommen. Es kann vor 60, 70 Jahren hat es in der Schweiz nicht so ausgesehen wie heute. Wir wissen nicht, wie lange das noch so gehen wird. Können wir dann immer noch sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht? Ich bin zufrieden, wir sind füreinander da, wir halten fest aneinander. Wir werden eine Serie über die Gemeinde haben, da werden wir diese Punkte anschauen. Oder wird alles auseinanderfallen? Weil wir die Sicherheit doch nicht im Herrn hatten. Unsere Zufriedenheit kommt durch Jesus, der in uns durch seinen Geist lebt. Diese Einsicht brauchen wir. Yes. Der du lebst in mir. Paulus sagt auch, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht unsere Kraft, nicht unsere Anstrengung, die uns in Schwierigkeiten voranbringt. Allein daher ist, ist der Antrieb und die Kraft, die durch Schwierigkeiten leiten. Er ruht in ihm. Er ist zufrieden. Er ist dankbar. Und Gott kann am meisten in dem Menschen wirken, der seine Schwäche einsieht. Selig sind die, der geistlich arm sind, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oder eine andere Stelle, und Paulus sagt es selber, wo es um den Pfahl im Fleisch geht, diese Schwierigkeit, die er da erlebt. Und er hat zu mir gesagt, der Herr hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich im allerliebsten rühmen, meiner Schwachheit. Auf dass die Kraft Christi bei mir wohnen. Wir brauchen diese Einsicht und einen Zustand, in dem wir sind, dass es ohne Gottes Hilfe nicht geht. Herr, ich kann nicht. Ich brauche dich. Lass du mich dein Ein und Alles sein. Ich sehe ein, dass ich zwar so viel, ich habe eine Arbeit, ich habe, ich habe eine Gemeinde, ich habe Kinder, ich habe meine Frau, aber lass meine einzige Sicherheit und die Quelle meiner Zufriedenheit und Dankbarkeit zuallererst dich sein. Ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar für meine Frau, aber was ist, wenn du mir meine Kinder nimmst? Kann der Herr uns unsere Kinder nehmen? Er kann. Die hätte vielleicht nicht da sein können. Aber wir können zufrieden sein, dankbar sein, immer noch zurück auf den Weg finden. Durch Jesus Christus. Paulus konnte zufrieden sein, unabhängig von der Situation. Er war zufrieden, einfach Jesus zu haben. Wir singen ja manchmal dieses Lied: Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Lass es ein Gebet werden. Lass es eingebeta werden. Wir können wahrscheinlich nicht so spontan das singen diesmal. Könnten wir sogar. Oh, Halleluja. Das ist gut. Das, das kann so einfach gesungen werden, aber das muss erlernt werden. Das braucht, das braucht diese Prozess. Es braucht diese Narben. Es braucht diese Striemen des Lebens, damit du in diese Abhängigkeit vom Herrn kommen kannst und sagen kannst, Jesus, du bist allein, du bist genug für mich und du, du allein bist genug. Äh, du bist alles für mich. Heute ist Dank, Buß und Betag. Wir haben genug Grund zu danken für unser Leben. Aber vielleicht ist es auch Zeit, umzukehren. Vielleicht auch umzukehren, Herr, ich habe nicht gelernt oder ich, ich habe gefehlt in diesem Bereich, in dieser Abhängigkeit von dir zu leben. Ich habe heute durch die Botschaft feststellen müssen, dass ich sehr viel mich auf mich selber verlasse. Wenn Umstände sich verändern, falle ich in ein Loch. Und ja, wir können in ein Loch fallen. Aber schaffst du es, dich an Christus festzuklammern und deine Dankbarkeit, deine Zufriedenheit aus ihm zu schöpfen. Dich auf ihn zu besinnen. Vielleicht hast du diesen Moment immer wieder verpasst. Es ist gut, um Vergebung zu bitten. Sagen, Herr, habe ich nicht immer richtig gemacht. Lass mir Paulus zum Vorbild sein. Lass mir Geschwister, die ich kenne, die durch solche Schwierigkeiten, vielleicht könnt ihr darüber in kleinen Gruppen austauschen, ein Vorbild sein. In dieser Abhängigkeit von dir zu leben. Und du wirst sehen, wie der Herr dich tragen wird. Du wirst sehen, wie der Herr dich segnen wird. Du hast Grund, dankbar zu sein, Du lebst in einem... Darf ich bitte darf die Band nach vorne bitten, vielleicht, wenn wir nachher singen werden. Ich habe ja Richard Foster vorhin zitiert. Wir sind so reich beschenkt. Er sagt in seinem Buch über, es heißt Money, Sex and Power, also Geld, Sex und Macht. Er sagt, jeder, der genug Geld hat, um ein Buch zu kaufen, ist reich verglichen mit der restlichen Welt. Wir können heute sagen, Herr, danke, dass wir hier leben können in diesem Land. Dass wir diese Früchte genießen können. Dass du uns so reich beschenkst. Dass wir dieses Jahr so eine reiche Ernte gehabt haben. Herr, und lehre mich, dankbar zu sein, wenn all das nicht da wäre. Wenn du mir bestimmte Dinge in meinem Leben wegnehmen würdest, lehre mich, dankbar zu sein. Lass es zu deinem Gebet werden. Und wo ich gefehlt habe, vergib mir. Vergib mir. Möge uns dieser Text eine Guideline sein fürs Leben. In die Abhängigkeit von Jesus zu kommen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte beten und dann wollen wir noch zwei Lieder gemeinsam singen und den Herrn anbeten, ihm danken. Vielleicht möchtest du auch umkehren, vielleicht möchtest du, betet füreinander, wendet euch aneinander, kommt nach vorne, wir beten für euch. Kläre das mit dem Herrn. Herr, ich bin dir dankbar für die Gaben in unserem Leben. Ich bin dir dankbar für unsere Kinder, die wir haben, für unsere Ehepartner, für die Ernte, die eingefahren wurde. Es war eine überdurchschnittlich gute Ernte. Und wir erwarten noch mehr. Und Herr, lehre uns, zufrieden und dankbar zu sein, wenn all das nicht da ist. Lehre uns in diese Abhängigkeit von dir zu kommen. Lehre uns diesen Satz mit vollster Überzeugung zu sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus. Nicht abhängig zu sein von dem. Von materiellen Dingen, sondern zuallererst von dir. Und wenn wir irgendwo gefehlt haben, und das tun wir ja immer wieder, ich auch, Herr, vergib mir vergib uns. Hilf uns. Danke, dass du auch ein Gott der Vergebung bist, der gern vergibt und dafür auch gestorben ist. Da müssen wir uns jetzt nicht furchtbar anklagen, sondern es einfach vor dir hinlegen und sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir meine Selbstzentriertheit, Selbstgenügsamkeit und dass ich nicht in diese Abhängigkeit zu dir gekommen bin und mir genügen lasse durch dich. Ja, danke, Herr. Amen.